0: Cuma sekarang mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang ketiga Filipi pasal yang ketiga kita akan memperhatikan ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang hingga ayatnya yang ke 8 maaf bukan 7 tapi 8 Filipi pasal 3 ayat 4 hingga ayatnya yang ke delapan saya akan bacakan buat kita semua Filipi pasal yang ketiga ayatnya keempat hingga ke 8 berbunyi demikian sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus sampai demikian Pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa saja mengalami yang namanya sesat dalam berpikir. Kita bisa sesat dalam berpikir di dalam segala aspek kehidupan kita. Termasuk pada waktu kita menjalani kehidupan beragama kita. Sesat dalam berpikir biasanya dipengaruhi oleh dua hal Yaitu karena kita salah paham atau kita memiliki faham yang salah Salah paham artinya begini Pada waktu kita mempelajari kebenaran Maka kita salah memahami kebenaran itu Sehingga kita tidak memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh kebenaran itu tetapi faham yang salah dalam arti begini, kita menjadi orang yang memahami kebenaran yang salah. Kita berpikir bahwa apa yang selama ini kita pikir benar, ternyata itu bukan kebenaran. Itu adalah hal yang salah. Jadi kita bisa sesat berpikir karena kita salah faham atau kita memiliki faham yang salah. Nah Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan pada waktu kita membaca Filipi pasal yang ketiga. Maka kita menemukan bahwa Paulus pernah mengalami sesat di dalam berpikir. Yaitu pada waktu dia sebelum berjumpa dan mengenal Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam Filipi pasal 3 kita menemukan bahwa Paulus pernah mengalami sesat di dalam berpikir sebelum dia mengenal dan berjumpa dengan Kristus. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca. bapak kalau kita memperhatikan dari ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6, maka di sana Paulus Memaparkan apa yang selama ini dia yakini dalam hal beragama Nah perlu kita catat bahwa ayat-ayat ini Ayat 4 hingga ayat yang kenal Paulus sama sekali tidak berbicara tentang Kegemilangan dia di dalam kehidupan secara umum Paulus tidak sedang berbicara tentang prestasi atau penca pencapaian di dalam hidupnya secara umum. Apa yang dia sampaikan di ayat 4 sampai 6. Ini sangat berkaitan dengan kehidupan dia di dalam hal beragama. Bapak ibu sekalian, Paulus sebagai orang Yahudi. Maka dia meyakini. Satu kebenaran yang dia pikir itu adalah kebenaran. Bahwa status keyahudiannya itu. Dan segala hal yang dia lakukan untuk Allah. Itu dapat membawanya masuk ke dalam sorga. Itulah kesesatan berpikir Paulus sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa dia memiliki keuntungan. Pada waktu dia... Melihat statusnya sebagai orang Yahudi Orang Ibrani asli Orang Israel Disunat pada hari ke-8 Bahkan dia sebagai seorang farisi Buat dia itu adalah sebuah keuntungan Demikian juga dengan apa yang dia lakukan Dia mentaati hukum Taurat secara ketat Dia menganiaya jemaat Karena bagi orang-orang Yahudi Orang-orang Kristen itu dianggap sebagai musuhnya Allah sehingga pada waktu Paulus melakukan penganiayaan terhadap jemaat. Maka dia melakukannya dengan alasan dia lakukan itu untuk Allah. Dia sedang berperang melawan kemungkaran atas nama Allah. Jadi Paulus menganggap bahwa apa yang dia lakukan. Apa yang dia yakini sebagai statusnya sebagai orang Yahudi. Itu adalah sebuah keuntungan karena hampir rata-rata orang Yahudi menganggap dirinya pasti masuk surga. Karena dia adalah keturunan Musa. Keturunan Abraham. Nah Bapak Ibu sekalian itulah kesesatan berpikir Paulus sebelum berjumpa dengan Kristus. Dia memahami sebuah kebenaran, meyakini sebuah kebenaran, tapi kebenaran itu adalah kebenaran yang salah di mata Allah. Dia yakin bahwa segala keuntungannya, segala kegemilangannya, segala statusnya, segala perbuatannya yang dilakukan sebagai seorang Yahudi itu akan membawa dia masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah kesesatan berpikir atau faham yang salah, kesalahpahaman dari Paulus sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Tapi di ayat berikutnya di ayat 7 khususnya Paulus memaparkan satu hal yang berbeda yaitu pada saat dia sudah mengenal Tuhan dan sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia katakan demikian di ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak ibu sekalian kasih oleh Tuhan ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Pada waktu dia mengenal Kristus maka ada transformasi di dalam pemikirannya. Yang tadinya dia salah paham tentang keselamatan. Yang tadinya dia memahami keselamatan secara salah. Sekarang dia mendapati sebuah kebenaran di dalam Kristus. Bahwa yang namanya keselamatan itu ternyata bukan karena status dia bahwa keselamatan itu ternyata bukan karena perbuatan dia atas nama Allah Paulus menemukan bahwa keselamatan di dalam Kristus ternyata adalah anugerah pemberian Tuhan semata nah ketika dia menemukan kebenaran itu maka efeknya dia menganggap segala keuntungan yang selama ini dia yakini sebagai keuntungan tersebut menjadi sebuah kerugian apa yang dia yakini sebagai sebuah keuntungan itu sekarang dianggap sebagai sampah, kotoran. Sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena apa? Karena kalau keselamatan itu anugerah, maka status itu tidak mempengaruhi keselamatan. Kalau keselamatan itu anugerah, maka apa yang kita lakukan atas nama Allah... Itu juga tidak bisa ditambahkan untuk keselamatan kita. Keselamatan benar-benar anugerah hanya pemberian dari Tuhan. Bukan hasil usaha kita. Nah itulah yang dipahami oleh Paulus. Paulus yang tadinya mengalami sesat berpikir. Karena dia salah faham atau memiliki faham yang salah. Sekarang dia mendapati kebenaran di dalam Kristus sehingga dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang selama ini dia anggap sebagai keuntungan sekarang kerugian karena Kristus karena dia menganggap segala sesuatu itu ternyata tidak membuat dia menjadi orang yang selamat karena keselamatan itu adalah anugerah nah yang menarik Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi bahan perenungan kita pada malam hari ini adalah bagaimana Paulus Mengalami transformasi pikiran tersebut Dari orang yang salah faham Dari orang yang memiliki faham yang salah Dari orang yang sesat dalam berpikir Dan sekarang dia mengalami transformasi dalam pikirannya di dalam Kristus Ada satu kata yang menarik di ayat 7 dan ayat 8 Yaitu kata kuanggap Apa yang kita pikirkan dengan kata kuanggap Bapak Bersia ya? Bahasa Indonesia menggambarkan kataku anggap itu menurut saya terlalu ringan. Saya menganggap dia baik, padahal belum tentu baik. Saya menganggap bahwa yang saya lakukan itu benar, padahal belum tentu benar. Itu kataku anggap pengertian yang mungkin kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebenarnya Paulus memakai kataku anggap di dalam bahasa aslinya. Itu adalah kata yang menggambarkan sebuah pemikiran yang dalam. Sebuah pencarian yang tentang kebenaran. Lalu setelah dia mencari, dia menemukan. Lalu dia menyimpul dia menyimpul, mendapatkan kesimpulannya yang sempurna. Lalu dia tutup. Artinya setelah dia mencari sekian lama. Setelah dia berpikir yang begitu dalam. Dan setelah dia menemukan kebenaran itu. Dia menganggap kebenaran itu sudah sempurna, sudah selesai. Itu kataku, anggap yang dipakai oleh Rasul Paulus. Jadi, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dikasih oleh Tuhan. Ketika Paulus menemukan kebenaran itu, kebenaran itu tidak muncul tiba-tiba setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan pertama kali pada waktu perjalanan dia ke Damsik Transformasi pikiran. Itu tidak datang tiba-tiba setelah kita menjadi orang Kristen, tetapi transformasi pemikiran itu terjadi lewat sebuah proses di mana Tuhan menuntun kita, lewat sebuah proses di mana Roh Kudus membimbing pikiran kita, sehingga pada akhirnya kita menemukan kebenaran itu, dan inilah yang dialami oleh Paulus. Paulus bukan setah setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia langsung mengerti bahwa anugerah, bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi roh kudus bekerja semingguan rupa lewat pikirannya, sehingga mulai pemikiran, proses pemikiran yang dalam, dia menemukan kebenaran itu lewat tuntunan roh kudus. Sehingga akhirnya dia mencapai satu buah kesimpulan, bahwa keselamatan itu anugerah. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, ketika dia hidup di dalam Kristus, dia menemukan kebenaran bahwa keselamatan itu anugerah. Jadi, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itulah kataku: "Anggap". Jadi, kalau, kalau Paulus mengatakan bahwa segala keuntungan sekarang kuanggap rugi karena Kristus, itu adalah sebuah hasil dari proses pemikiran Paulus lewat tuntunan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya Bapak-Ibu sekalian kita tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya transformasi pemikiran tanpa ada tuntunan roh kudus. Paulus tidak akan pernah mengalami transformasi dalam pemikirannya kalau roh kudus tidak bekerja di dalam dirinya, di dalam pemikirannya. Kalau roh kudus tidak pernah bekerja lewat pemikiran Paulus, maka Paulus akan tetap menjadi saulus. Seorang Yahudi yang punya keyakinan statusnya itu akan membawa dia masuk surga Seorang Yahudi yang punya keyakinan bahwa segala perbuatannya yang dia lakukan atas nama agama dan atas nama Allah. Itu dapat membawa dia masuk ke dalam surga Tanpa roh kudus, Paulus tetap akan berada dalam posisi orang yang sesat di dalam berpikir. Punya faham yang salah. Dan salah faham terhadap kebenaran. Roh kuduslah yang menuntun Paulus. Untuk menemukan kebenaran di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih sore Tuhan. Sekarang saya ingin mengajak kita. Mencoba mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Bapak -Ibu sekian, di dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita beragama. Sebagai seorang Kristen. Maka tidak menutup kemungkinan. Kita ini akan menjadi orang yang juga mengalami sesat di dalam berpikir. Bukan hanya berkaitan dengan keselamatan. Tetapi berkaitan dengan segala suatu pemikiran sebagai seorang Kristen. Kita pun bisa jatuh ke dalam kondisi di mana kita sesat berpikir. Kita bisa menjadi orang yang salah faham terhadap kebenaran. Dan kita juga bisa menjadi orang yang memiliki faham yang salah. Atau memahami kebenaran Padahal itu bukan kebenaran Kenapa demikian Yang pertama Bapak Ibu sekian kita harus Akui bahwa kita ini Memiliki keterbatasan pikiran Pikiran itu Pikiran kita itu sangat terbatas Bapak -Ibu Bagaimana mungkin Pikiran kita yang sangat terbatas ini Bisa memahami Pikiran Allah Yang tidak terbatas Bagaimana pikiran kita Yang terbatas ini bisa memahami kebenaran Allah Bapak -Ibu itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi kita adalah orang yang terbatas dalam pemikiran maka kita akan menjadi orang yang sangat sulit untuk mendalami pemikiran Allah yang tidak terbatas itu itu yang pertama yang kedua Bapak -Ibu Sya, kita harus menyadari bahwa di dalam pikiran kita ini isinya bukan hanya firman Tuhan di dalam pikiran kita ini Bapak Ibu Sian, bercampur aduk segala konsep yang pernah kita pelajari. Segala konsep yang pernah kita terima. Yang bisa saja konsep-konsep itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam pikiran kita Bapak Ibu Sian, mungkin ada pengajaran-pengajaran dari guru-guru kita. pada Dalam pikiran kita mungkin juga ada ada ajaran-ajaran dari nenek moyang atau orang tua kita. Dalam pikiran kita juga mungkin Bapak Ibu Sian, ada konsep-konsep yang berasal dari pengalaman hidup kita. Di dalam pikiran juga mungkin ada konsep-konsep Bapak Ibu sekalian yang berdasarkan pengalaman berbudaya kita. Di dalam pikiran kita mungkin juga ada konsep-konsep yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan kita. Lewat obrolan, lewat pertemuan, lewat perkataan-perkataan dari orang yang mungkin masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga di dalam pikiran kita itu bercampur berbagai konsep. Sehingga pada waktu kita memahami kebenaran firman Tuhan Bisa saja Bapak Ibu saya kita memahaminya Dengan kacamata konsep yang ada sudah ada dalam pikiran kita Bisa jadi seperti itu Nah Bapak Ibu sekali dikasih oleh Tuhan Kita dengan keterbatasan pikiran Dan dengan segala konsep yang ada dalam pikiran kita Maka kita pun bisa menjadi orang yang sesat dalam berpikir walaupun kita adalah sudah beragama Kristen ke gereja dan melayani Tuhan suatu kali Bapak Ibu sekalian ketika satu masa di saat saya melayani Bapak Ibu sekalian kami sedang bergumul untuk membeli sebuah tanah buat gereja. Tiba-tiba ketika saya di kantor gereja, bagusnya saya didatangi oleh orang yang saya tidak kenal. Tiba-tiba dia masuk ke kantor, lalu dia ingin ngomong dengan saya. Karena dia sudah masuk, saya nggak bisa tolak, bagusnya dia tiba-tiba menerobos tanpa izin langsung duduk di hadapan saya di kantor. Dan ternyata dia tahu bahwa kami sedang bergumul untuk mencari sebidang tanah. Lalu dia berkata demikian Pak Saya tahu bahwa gereja Bapak sedang mencari Sebuah tanah untuk gereja Dan saya tahu tanah mana yang sedang diincar Maka saya mengusulkan satu hal Bapak harus Berdoa Berkeliling Mengelilingi tanah itu Dalam beberapa hari Lalu saya cukup kaget dengan pernyataan dia Berarti dia orang Kristen Kalau dia berkata begitu Lalu dia ngomong lagi satu hal gitu kan, Bahwa Dia ternyata punya tim Tim doa Yang khusus Doa keliling Jadi ternyata dia punya Tim doa khusus Kalau dia mau beli tanah itu keliling Berapa hari sambil berdoa Lalu saya tanya kepada dia Konsep dari mana itu? Kamu dapat dari mana? Lalu dia buka Alkitab, ah dia tunjukkan ayat-ayat yang mendukung pemikiran dia. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian setelah itu karena dia tidak mau berdebat, maka dia langsung buru-buru keluar dari kantor saya tanpa saya bisa berkata-kata dengan dia lebih lama lagi. Tapi dari contoh ini Bapak Ibu saya kita melihat bahwa kita bisa menjadi orang yang sesat dalam berpikir termasuk dalam hal berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian kita dengan keagamaan kita orang ini berpikir saya tidak menyalahi, menyalahkan tentang keinginannya untuk berdoa tapi ketika dia mengatakan harus doa keliling mengelilingi tanah itu dalam waktu beberapa hari bukan itu sudah menjadi konsep yang salah paham yang salah, kesesatan berpikir tentang kebenaran, tentang Alkitab, dia memaksakan pikirannya untuk memahami ayat-ayat di dalam Alkitab sehingga dia berpikir bahwa ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang mendukung pemikirannya, padahal saya yakin dia belum mempelajari alkitab itu baik-baik. Dia belum mempelajari apa yang dimaksud ayat-ayat itu. Dia belum mempelajari konteksnya dari ayat itu. Tapi dia memaksakan ayat itu untuk mendukung pemikirannya. Maksudnya bukankah itu juga seringkali terjadi dalam diri kita, bukan? Kita suka berpikir Bapak Ibu sekian hal-hal yang di luar Alkitab ah Tapi kita paksakan itu masuk dalam pikiran kita Lalu kita pahami itu sebagai kebenaran Padahal itu tidak berasal dari Alkitab ah Itu mungkin berasal dari pengajaran orang lain Itu mungkin berasal dari pengajaran yang salah Itu mungkin berasal dari obrolan-obrolan kita dengan teman-teman Yang sama-sama Kristen tapi berbeda gereja bisa jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Bukankah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dengan keterbatasan pemikiran kita. Terlebih mungkin kita tidak mengambil waktu. Secara khusus untuk belajar Alkitab. Dengan keterbatasan pemikiran kita. Bapak Ibu sekalian dengan segala konsep yang ada dalam pemikiran kita. Kita bisa menjadi orang yang sesat dalam berpikir. Kita bisa menjadi orang yang salah faham terhadap kebenaran dan memiliki faham yang salah kita menganggap apa yang kita pikirkan itu benar padahal tidak menurut Alkitab ah lalu bagaimana supaya kita Bapak Ibu sekalian mendapatkan transformasi dalam pikiran sama seperti Paulus Bapak -Ibu kita perlu belajar menundukkan menaklukkan pikiran kita di dalam Kristus kita perlu belajar Bapak-Ibu sekalian. Menaruh pikiran kita di dalam Kristus. Kita perlu belajar merelakan pikiran kita. Dituntun, dibimbing oleh roh kudus. Tapi bukan berarti kita tidak belajar. Bukan berarti kita tidak membaca Bapak-Ibu sekalian. Bukan berarti kita membiarkan berdoa roh kudus berbicara kepada saya. Dan saya anggap itu sebagai kebenaran. Bukan berarti begitu Bapak-Ibu sekalian. Roh Kudus memimpin kita pada waktu kita belajar. Roh Kudus memimpin kita pada waktu kita membaca. Itu sebabnya Bapak Usian, pada waktu kita mempelajari firman Tuhan, pada waktu kita belajar firman Tuhan, termasuk pada waktu kita mendengarkan uraian firman Tuhan dalam khotbah, maka kita perlu berdoa supaya Roh Kudus ini menuntun pikiran kita, membimbing pikiran kita sehingga kita hanya menemukan kebenaran itu. Bapak Ibu Sian, tanpa pimpinan roh kudus, kita akan menjadi orang-orang yang sesat dalam berpikir. Tanpa pimpinan roh kudus, kita akan tetap menjadi orang yang salah memahami kebenaran, dan memahami kebenaran yang salah. Kita butuh pimpinan roh kudus, karena pada dasarnya kita ini orang yang punya pemikiran yang terbatas. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, mari. Malam ini saya ingin mengajak, kita belajar dari Paulus, yang mengalami transformasi pemikiran dari orang yang sesat berpikir, sekarang dia akhirnya menjadi orang yang menemukan kebenaran. Mari kita juga belajar Bapak Ibu sekian supaya kita tidak sesat dalam berpikir, tapi kita mengalami transformasi pikiran pada waktu kita menaklukkan pikiran kita kepada tuntunan Roh Kudus. Mari kita belajar Bapak Usian bahwa setiap kita membaca Alkitab, setiap kita mempelajari Alkitab, entah lewat kelompok kecil, entah lewat best, entah lewat fine project, entah lewat secara peserta diri pribadi, entah pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan setiap minggu atau setiap Rabu, mari kita mendahulunya dengan berdoa dengan kerendahan hati memohon supaya Roh Kudus menuntun pikiran kita sehingga pada akhirnya kita menemukan kebenaran faktor Roh Kudus adalah faktor yang sangat esensi dan penting untuk kita mengalami yang namanya transformasi pemikiran amin, mari kita berdoa saya mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan kita baru saja merenungkan firman Tuhan komitmen kita setelah mendengar firman Tuhan ini apa yang ingin kita doakan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari ambil waktu beberapa saat merenungkan berdoa secara tibadi dan nanti saya akan tutup dalam doa Tuhan kami tahu bahwa Kami ini manusia yang terbatas Pemikiran kami sangat terbatas Sehingga kami bisa menjadi orang-orang Menjadi orang yang Salah memahami kebenaran Atau bahkan kami bisa menjadi orang yang Salah memahami Menjadi orang yang memahami kebenaran yang salah Itu sebabnya Tuhan biarlah Tuhan yang boleh menuntun pikiran kami Tiap-tiap hari Kalau Tuhan mengajarkan kami Untuk merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Maka perintah itu juga Mengandung arti bahwa kami membutuhkan Tuntunan Tuhan Untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam Itulah Itu tuntunlah kami Tuhan Supaya kami terus menerus mendapatkan kebenaran itu lewat tuntunan Roh Kudus, karena kami percaya tanpa Roh Kudus kami akan tersesat. Berkati kami semua, berkati kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang hidup tiap-tiap hari lewat tuntunan Roh Kudus tersebut. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, kebatinan doa sampai di sini.